0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de janeiro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. O VISC, o nosso fundo de shoppings, gerou R$ 1,00 por cota de resultado no mês, que foi o maior resultado recorrente desde o início do fundo. Com isso, a gestão decidiu elevar a estimativa de rendimentos durante todo o ano de 2022 para um patamar entre R$ e 70 centavos por cota. Já o VILG, o nosso fundo de galpões logístico distribuiu rendimentos equivalentes a R$ centavos por cota no teto do range anunciado, que foi de R$ a 70 centavos por cota até junho de 2022. O VILG, nosso fundo de escritórios, foi eleito o melhor fundo imobiliário de tijolo de 2021 pelo ranking Formani BMEC, recebendo destaque pela sua estratégia diferenciada e pelo retorno entregue aos cotistas. Além disso, conforme anunciado, o fundo voltou a distribuir rendimentos em linha com o resultado recorrente, com uma estimativa que a distribuição se situa entre R$ e e R$ mês por cota até junho de 2022. No VIF, o nosso fundo de fundos, foi convocada uma assembleia para aprovar a cisão do fundo, ponto de partida para o processo de reestruturação do mesmo. Recomendamos a leitura completa, tanto do edital de convocação, quanto da proposta da administração sobre o tema. Por fim, o VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, que é o topo do range da estimativa de rendimentos mais atualizada, e representa 12% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo. Além disso, esse rendimento gera um dividend yield anualizado de 11% sobre o valor da cota de mercado no final do mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de janeiro dos nossos fundos, eu tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo Vino; o Luiz Felipe Araújo, pelo VIF, e o Rafael Teixeira, responsável pelo Viu. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de janeiro. Olá,
1: Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O cenário sanitário nacional segue benéfico para as operações de shopping centers. Continuamos observando um nível de vacinação bastante elevado para padrões mundiais, impulsionando a circulação de pessoas e, consequentemente, o fluxo de consumidores nos shoppings. Apesar do aumento recente do número de casos de Covid-19 por conta da variante Ômicron, o número de hospitalizações não subiu significativamente, o que não tem gerado novas restrições relevantes pelo poder público para o funcionamento dos empreendimentos por hora. Em janeiro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota. O resultado gerado no mês, no entanto, foi de R$ 1,00 por cota, o maior resultado recorrente do fundo de sua história. Após essa distribuição, passamos a contar com o resultado acumulado distribuir de R$ centavos por cota, e que somado à melhora das expectativas de resultados dos empreendimentos do portfólio, para o ano, não fez aumentar a estimativa de rendimento do fundo em 7% em relação à estimativa anterior, passando a ser entre R$ 0,65 e R$ centavos por cota no ano de 2022. Com o resultado acumulado no fundo, acreditamos ser possível efetuar uma distribuição mais previsível e linear ao longo do ano, em linha com a distribuição de janeiro de R$ centavos por cota. Os indicadores operacionais dos shoppings do portfólio apresentaram resultados favoráveis em dezembro de 2021, indicando de forma positiva a normalização do hábito de consumo em todas as regiões do país. As vendas totais por metro quadrado cresceram 2% quando comparamos os mesmos shoppings em dezembro de 2021 em relação ao 2019. Além disso, o NOI Caixa por Metro Quadrado apresentou um crescimento de 4,3% quando comparamos os mesmos shoppings nesse mesmo período na inadimplência líquida do portfólio ficou em 0,1%, enquanto os descontos foram de 4,2%. É o melhor nível desses indicadores combinados em 2021, demonstrando a tendência de melhora dos resultados dos shoppings ao longo do ano. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Em janeiro... O Vilg assinou um aditivo à promessa de compra e venda do ativo Castelo 57, com o objetivo de repactuar a forma de pagamento. O saldo do preço, no valor de 57,7 milhões, que seria pago ainda em 2022, foi objeto de uma operação de securitização e será pago em 10 anos, corrigido por uma taxa anual de PCA mais 6,8%. O prêmio de locação, a qual o fundo faz jus e que foi detalhado no fato relevante de dezembro de 2020, permanece da mesma forma e a estimativa de receita não se altera. O empreendimento que está localizado na região de São Roque, no estado de São Paulo, encontra-se em estágio inicial das fundações, bem como algumas atividades finais das movimentações de terra. A distribuição de rendimentos em janeiro foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos divulgada para o período, que se encontra entre R$ e 70 centavos por cota até junho de 2022. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 37% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 26% no segmento de transporte e logística, 9% em alimentos e bebidas e 7% em cosméticos, configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Ilan, e olá a todos. O Vino acaba de ser eleito o melhor fundo imobiliário de tijolo pelo ranking Infomoney e IBEMEC. Esse prêmio é um dos principais do segmento e reconhece os FIs que ofereceram os melhores resultados de acordo com métricas de risco e retorno nos últimos três anos. Receber o destaque como um fundo de um dos segmentos que mais sofreram nos últimos anos, o de escritórios corporativos, reforça a importância deste reconhecimento e comprova o acerto das estratégias diferenciadas adotadas pelo fundo. Desde o IPO, o Vino focou em estratégias diferenciadas que, em conjunto, foram responsáveis por excelentes resultados e indicadores operacionais, até mesmo durante o período de pandemia, o que se traduziu em um dividend yield recorrente equivalente a 7,7% ao ano ao longo dos últimos dois anos. Em 2021, o resultado do fundo foi impactado positivamente pelo lucro imobiliário gerado com a venda da loja Renner, localizada no térreo do prédio da Oscar Freire. Essa operação foi um exemplo de gestão ativa que gerou um resultado adicional para o fundo e elevou o dividend yield ao longo do último ano para 10,6% ao ano. Já em janeiro de 2022, após a aquisição da sede da Globo em São Paulo, que além de ser extremamente aderente à estratégia do fundo, apresenta grande potencial de apreciação de preço no longo prazo, devido ao valor de aquisição por metro quadrado abaixo da média de mercado, o fundo estabilizou a distribuição de rendimentos em valores próximos ao seu resultado recorrente. A distribuição de rendimentos referente ao mês de janeiro de 2022 foi de R$ centavos por cota e equivale a um dividend yield de 8,1% ao ano. Vale ressaltar a importância de avaliar esse dividend yield, tendo em mente a relação risco-retorno do fundo, que atualmente possui 96% da taxa de ocupação, 72% das receitas do portfólio atreladas a contratos atípicos e de longo prazo, com volte do portfólio de 9,3 anos. Além disso, o trabalho de crescimento do portfólio focado em diversificação permitiu que a maior exposição individual do fundo a um locatário em contrato típico seja de apenas 5%. Dessa forma, estimamos que a distribuição de rendimentos até junho de 2022 se situe entre R$ e R$ centavos por cota. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Antes de passar pelo resultado do VIF no mês, vale comentar que no dia 4 de fevereiro foram divulgados ao mercado o edital de convocação e a proposta da administração referentes à Assembleia Geral Extraordinária em que será votada a cisão parcial do Vif 11 Esse é o ponto de partida para o processo de reestruturação do fundo e mais informações sobre o processo podem ser encontradas no relatório de desempenho mensal do Vif de janeiro ou no site de relação com investidores. Agora, comentando sobre a performance, durante o mês de janeiro o IFIX apresentou uma queda de 1%, sendo marcado no início do mês por um cenário de ajuste de preço, principalmente nos fundos de tijolo depois da forte valorização em dezembro de 21, e no final do mês pela decisão do colegiado da CVM referente ao FI Maxi Renda, que apesar do efeito suspensivo concedido e possibilidade de reconsideração pelo colegiado, trouxe volatilidade e alguma insegurança aos investidores. Nesse cenário, em janeiro, o VIF apresentou rentabilidade de menos 2,5%, o que representa 1,5 ponto percentual abaixo da variação do IFIX. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 89,99, enquanto a cota mercado fechou a R$ 76,38, o que representa um desconto de 15,1% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF no mês de janeiro, o fundo gerou R$ centavos por cota, com destaque para o resultado com rendimentos de FIs, que somou 55 centavos por cota, além do resultado com crise e ganho de capital, que somou R$ centavos por cota. Já considerando a distribuição de R$ centavos no mês, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,4% sobre a cota de fechamento do mês da B3, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota. Acreditamos que esses R$ centavos devem ser o novo patamar de distribuição de rendimentos no primeiro semestre de 2022, representando um crescimento de 5% em relação ao patamar anterior de R$ centavos por cota. Com relação às movimentações no mês, em janeiro o fundo movimentou mais de 12 milhões, de reais, sendo que foram mais de R$ 9 milhões em desinvestimentos e 2 milhões em investimentos, Todas as movimentações foram realizadas no mercado secundário, sendo que as principais vendas foram de FIs de recebíveis com o objetivo de aumentar o caixa do fundo e, com isso, diminuir sua exposição para o período de maior volatilidade dos preços em função dos eventos mencionados anteriormente. Em termos de alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 30% da carteira. Nos segmentos recebíveis e logística, nossa exposição era de 22% e 21% da carteira, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 63% da carteira na estratégia de renda e 37% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar sobre o viu, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz, e olá a todos que nos ouvem neste podcast. Durante o mês de janeiro de 2022, o Viur apresentou um resultado gerado de R$ 1,37 por cota e distribuiu um rendimento de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 11%, considerando a cota de fechamento do mesmo mês. Ao fim de janeiro, o fundo contava com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota resultado do efeito não recorrente gerado pelo recebimento antecipado dos aluguéis dos imóveis locados ao grupo Ânima, recebidos neste mês, equivalentes a R$ centavos por cota. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados consistentes e superiores ao projetado no seu IPO, tendo gerado uma média de R$ centavos por cota e distribuído cerca de R$ centavos por cota, sendo que estes valores já desconsideram o efeito não recorrente citado anteriormente. Continuamos acreditando que este resultado é fruto de um portfólio de qualidade, com imóveis altamente aderentes à estratégia do fundo e estratégicos para seus inquilinos. O fundo ainda conta com contratos de locação com prazo médio elevado, próximo a 10 anos, e 92% de sua receita de locação está vinculado a contratos atípicos. A nossa opinião essas características, alinhadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO, colocam o Viur em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até dezembro de 22 deverá se situar entre 67 e 70 centavos por cota. Agora devolvo a palavra ao Leandro para os comentários finais.
0: Obrigado Rafael. E muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast.